0: i den 1 februari 2023. Klaus och Sven här. God kväll Sven. God kväll Klaus. Eh, vi fick faktiskt en liten ett litet meddelande här från en lyssnare som sa att han tackar så mycket för allt vi gör men han tycker det är för långt. Man måste hinna lyssna på ett avsnitt när man inte promenerar. Så vi att, får att se om vi kan
1: hålla lite kortare då. <clears throat> Eller om vi spårar det som vanligt
2: kan inte lova någonting.
1: Det beror på hur långt man går.
2: Ja, precis. Kanske får gå lite längre på honom. Ja, men vi kan börja med en,
0: ett litet meddelande från någon myndighet. Till exempel ja. Tillväxtverket.
1: Ja. Det här är rykande färskt. Det, ja, är, det, så... det är
0: lite, det är lite ja, det är komik, lite tragiskt. Det? Ja, det, det, det,
1: det är både nytt och, och komiskt. Tra, tragikomiskt komiskt kanske vi ska säga det. Men när vi spelar in det här så är det 1 februari och eh, idag, den första februari, så la Tillväxtverket upp en nyhet på sin hemsida på eftermiddagen. Med Och vad är det här för myndighet ens? Ja okej okay, vi börjar där. Eh, tillväxtverket är en bidragsmyndighet. Eh, som. Eh, ska se jag kanske, vi kanske kan ta orden direkt ifrån hästens mun här. Eh, om tillväxtverket. Med deras egna ord. Eh, tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision. På normalt språk så betyder det här då
2: att
1: Tillväxtverket är en transfereringsmyndighet. Det vill säga de får anslag och så förvandlar de det till bidrag. Och de bidragen lämnas till både, till både andra delar av offentlig sektor tror jag och företag så att, och föreningar och allt möjligt va? De, de är insyltade i en rad olika saker som kan samlas under eh, det hemska uttrycket landsbygdsutveckling
2: uh. ja, det, här, det här är ju hela
0: här landsbygdspolitiken i Sverige är ju är märklig va? först så dödar man landsbygden genom diverse <kör> incitament och regler och, och sådana saker. Och sen så pratar man om att hela landet ska leva. Och det ska leva då genom bidrag är det tänkt. För det, det får inte leva på egen, egna meriter.
1: Ja visst. Och det enda man egentligen, <här> den enda bilden man, man ger är ju att ja, företagare då till exempel de är så dum i huvudet på landsbygden och i mindre orter ute i landet att de måste ha statliga bidrag. Det, det är ju naturligtvis ingen som det, det skänker ingen framtid helt enkelt. Nej. Nej.
0: Det, det, det går inte att driva företag på det sättet. Dessutom Nej. så de är de här pengarna som man får är alltid då behäftade med mängder av rapportering och krav och insyn från myndighetspersoner som har synpunkter och så, och, och så vidare. Alltså det, det går liksom inte att det bästa sättet att använda de här pengarna det är att starta upp någonting <får> få massa bidrag plocka ut så mycket man kan och sen låta det gå i konkurs
2: Ja,
1: precis ja, Det ändrar ju inte liksom affärsförhållandena Det går ju inte att påverka det genom bidrag va? Det, Ja, det är så dumt
2: det
0: här, det här är ett exempel på vad då Ludvig von Mises som jag är österrikisk Ekonomiskt intresserad. Det kallar för malinvestments. <hör> När staten börjar skyffla om pengar. Dels via skatt och transfereringar på det här sättet. och Dels via sedelpressen. Alltså både det som kallas för finanspolitik, skatt. Och det som kallas för penningpolitik, Det vill säga inflation, sedelpress. Det skyfflar pengar till områden som egentligen inte förtjänar pengar. För annars hade de haft pengar. Yep, så det, ja. så det, det skapar eh, företag som egentligen inte borde finnas. Och att de nu får pengar, det gör ju inte saken bättre. De, nej, nej, det här de har är, inte större existensberättigande för det.
1: Det här är bara en upphöjd mm. eh, form av att gräva en grop och sen fylla igen den igen. Ja. ja. Uh, men det, du, du sa en bra grej sist vi påbörde, och det är att i högskattesamhället så man har dels man har dels så att de, högskatt påverkar ekonomiska mekanismer den ekonomiska aktiviteten negativt kan vi säga men, men sen har man också det här att det här de här intäkterna för offentlig sektor det ger upphov till en och du använder uttrycket subversiv verksamhet. Som kanske är ännu värre då än de här menliga effekterna på samhällsekonomin. Uh, det vill säga sitter människor och undergräver. Ägnar sig åt rena dumheter där, där själva aktiviteterna som sådan uh, förstör samhället helt enkelt. Uh, ta hela hbtq och genus och det här va? Uh, Jag har ju skrivit en text om... om uh, Uh, utvecklingen på könsdysforiområdet som det heter. Och hur det bara har växt exponentiellt. Alltså antalet ungdomar som uppfattar sig vara uh, födda med fel kön. Då. Uh, och, och i den här statistiken så framgår klart och tydligt också att många av de här <hör> upplever psykiska besvär. Och, och då kan man fundera på liksom vad som kom först. Men jag, jag menar ju att det här är ju De här ungdomarna De har ju lärts. Alltså När samhället lägger resurser, pengar på att lyfta fram en sån här frågeställning så är det helt enkelt en massa, massa ungdomar som kommer få för sig att de lider av den här problematiken. Och, och, och resultaten är ju förskräckliga. Alltså det är hormonbehandlingar, operationer och gudet allt. Och, och, och allt är bara ett stort jävla tok som, som skapar bara ett, både lidande och... <kör> Och, uh, och allting börjar så att säga med att man trycker in skattepengar i organisationer som RFSL då, är ett bra exempel. Som är he nästan helt skattefinansierat. Mänska ska föreställa vara en ideell förening. Det, det, det är liksom ett
2: skämt
1: alltihop. Ja, de här... det, det är så bra uttryck som du använder. Subversiv verksamhet. Alltså samhällsundergrävande mm. verksamhet.
0: Du, vi, vi har väl pratat om glasmänniskorna, va? Så det måste ja.
1: Det. ja det här är
0: typiskt glasmänniskosyndrom, det här med könsdysforin. Och...
1: Ja. Men tillbaka till tillväxtverket. <skratt> ja. Och eh, några saker då. Jag dröjer ytterligare med själva nyheten då som de presenterade. Och så ska vi bara dra några
2: omständigheter här. Då är det så här att. deras årsredovisning smet ifrån med hen. Eh. Eh.
1: Där. Eh. Hur mycket pengar omsätter de då? Ja, sådana här bidragsmyndigheter. Där får man, när man läser deras resultaträkningar, då får man vara lite. Försiktig eller, eller lära sig hur man ska läsa dem. Därför att man måste göra skillnad på verksamhetens egna kostnader och transfereringarna. Ja, det vill säga de egna kostnaderna det är de kostnader som Tillväxtverket har för arbetskraft. För kontor, lokaler, resor, IT-system och vad det nu kan vara. Medan transfereringarna då det är ju helt enkelt bidragen de delar ut. Och eh, då står det så här i resultaträkningen att transfereringar då, då har de mottagit eh, eller, eller så här, så är det, medel som är hållits från statens budget för finansiering av bidrag. Och det är alltså, håller ju nu 11,1 miljard. Ja. Och då, då, då kommer då det här med verksamhetens kostnader. Hur mycket behöver man sätta sprätt på? Eh, för att. Eh, eh, alltså, hur mycket pengar behöver man till den egna verksamheten för att dela ut 11,2 miljarder kronor i bidrag? Eh, jo, Det kan då... vara
0: oansenliga summor för att jag vet att den här elpriskompensationen man skulle få, eh, den hade ju kostat flera miljarder redan. Att
2: Ja, 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 herregud. Ja, I det här
1: fallet så är det då 1,2 miljarder. Så att det kostar alltså i, i verksamhets... Verksamheten kostar 1,2 miljarder. När den ska dela ut 11,1, eh, så jag va? Ja.
2: Mm.
1: Eller ja, 11,2 faktiskt om man avrundar på ett korrekt sätt. Eh, och det är då... Eh, det som har kommit från staten. Sen finns det lite annat där.
2: Eh, ja.
1: Så att... Eh, ja, 10% av bidragsutdelningen, den, den, den blir då till någon slags alla, eh, arbetsmarknadsåtgärder kan man säga. Och eh, det här räknas väl in i BNP då till exempel. Och jag har många gånger frågat men det är rätt intressant faktiskt som det rekommenderar jag alla att göra man kan gå in på Wikipedia och få upp en bra lista där världens länder sorteras på BNP per capita. Och jag vill mena att Sverige har en oförskämt hög BNP per capita. Det, det harmonerar inte, inte med verkligheten överensklamande. Det är, det är uppblåst. Därför att, och det påståendet det baserar helt enkelt på vad jag ser materiellt omkring mig. Jag ser inte ett materiellt välstånd som motsvarar de BNP per capita-siffrorna helt enkelt.
0: Ja, men det är ett sånt där ekonomiskt aggregat som är väldigt knepigt och suspekt. Därför ja. att du, kan få, du kan få det att bli i stort sett vad du vill. Det är klart det är Precis. svårt kanske för jag, äh, Etiopien. Och liksom fixa till siffrorna mm. så att de ser ut som ett västland. Men i stort sett kan du, kan du få det att se ut hur du vill. men om du har två mamor, om det ens finns sådana kvar, som byter barn med varandra och passar varandras barn och betalar varandra för den här tjänsten. Då bidrar de till BNP. Och när de passar sitt eget barn så bidrar de
1: Precis. inte till BNP. Precis. Så det är en annan aspekt att vårt klimat, bara det i sig gör att vi får en högre BNP. Vi måste röja snö och värma husen och hit och dit. Va? Det behöver man inte på Jamaica. Liksom.
2: Ja
1: ja men Och sen då en annan omständighet här Eller faktum eh, Generaldirektören då Hon heter Elisabeth Bakhteman Och eh, Jag tänkte
2: fråga honom en kvinna Hur kraftig det mm. eh, Jo hon eh,
1: Hon är född 1966 Man kan hitta henne på Wikipedia då eh, Och föga förvånande. Hon tillsattes augusti 2022. Uh, och uh, jag tolkar det som att om man inte kan hitta fler sådana här myndighetspersoner chefer då, som har tillsatts av regeringen 20, uh, precis före valet 2022. Därför att in i det sista ska man använda sin utnämningsrätt, va? så att i, I händelse av att man förlorar valet så har man fortfarande massa uh, alltså, den på staten är kvar liksom. Ja, exakt. Ja, och det är ju så seriet då naturligtvis. Va? Och det, det är väldigt tydligt här därför att det står så här då. Elisabeth Backdemann, född 1966. Är en svensk tjänsteman. Hon har varit statssekreterare sedan 2014. Till en början på näringsdepartementet hos landsbygdsminister Sven-Erik Bukt. Och från 2019 hos inrikesminister Mikael Damberg på justitiedepartementet. Det vill säga hon är en sån där... Eh, liksom Parti, så... Partigängare Ja precis, hon har partibok eller, eller Det vet jag inte om hon har Men hon, hon är intimt I armkrok med, med socialdemokratin. Eh, eh, man kan fortsätta läsa bakter Man var politiskt sakkunnig hos statsminister Göran Persson 2002-2005 eh, Hon har varit verksamhets- och ekonomichef på Migrationsverket Fann allt, allt vansinne man kan tänka sig. Mm. Uh, ja, men då kommer vi då till dagens uh,
2: av Tillväxtverket publicerade nyhet. Jag håller inte så många fönster öppet här. Den lyder då så här. Agenda 2030
1: i fokus för Tillväxtverkets nya EU-utlysningar. Vad har cirkulär ekonomi, forskning, kompetensförsörjning, digitalisering, bredband, transporter och infrastruktur gemensamt? De är alla områden som aktörer i hela Sverige kan söka EU-finansiering för just nu. Projekten som får pengar kan vara väldigt olika, men målet är alltid detsamma. Hållbar utveckling och sysselsättning i Sveriges regioner. Och ja, vad ska man säga? Alltså, agenda 2030 är ju en, ett FN-avtal.
0: fn Det är ett FN-påhitt. Alltså. FN de hade ju en annan agenda. Var det 20, 2010 eller något sånt där? Förut. Ja, det var en ja. tidigare agenda. Och sen så körde de Agenda 2030. Det är det antal så kallade globala mål, mål som måste ska avskaffa fattigdomen och det ska bli global rättvisa och det miljö och ja, allt det här, Alla de här grejerna då. Ingen ska vara ledsen och så Och det här kräver ju naturligtvis då stora globala organisationer för att råda det här. Som avhänder nationerna ännu mera makt helt enkelt. Så mer det är ett projekt för globalt fjärrstyre helt enkelt.
1: Ja det är, det är som skalen på en lök här va? Alltså, du har då Agenda 2030 det är, det är verkligen det är globalt världsomspännande FN um, vi kan, jag nämner snabbt här bara avskaffa all fattigdom avskaffa hunger eh, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar eh, uppnå jämställdhet eh, flickors egenmakt eh, och, och så vidare Uh, och sen då om vi följer det här nu den här, den här skalen på den här löken då, så, så vad heter det det stod ju här då att uh, uh, det är alla områden som aktörer i hela Sverige kan söka EU-finansiering för så då, då går vi från det globala Agenda 2030 till nästa skal på löken då som är EU uh, och från EU så följer vi Eh, pengar eh, som Sverige betalar en medlemsavgift till EU och så får vi tillbaka en del av det i transfereringar då, via diverse fonder och annat som är likda för särskilda ändamål är eh, en sån sak och, och eh, sån här eh, regional utveckling en annan då. och sådana där regionala utvecklingspengar då, som, det är liksom inte bara eh, Grekland som får det va, utan det får det även Sverige och de landar då i, hos Tillväxtverket kan man säga. Det här, det här är ju bara sjukt,
0: det är ju helt sjukt med den här EU-avgiften. Eh, Sverige är det land som jag tror betalar mest i EU-avgift per capita. Okej, okay. eh, ja, det visste inte jag. Och, och vi har dessutom, den här avgiften växer hela tiden. Eh, och så får vi tillbaks pengar. Så bara det är liksom en helt onödig rundgång. Där kan man ju kapa direkt. Ja. Allt vi får tillbaka kan vi liksom sluta betala in. Så ja. har vi åtminstone spart lite byråkrati och administration på vägen.
1: Men vi får tillbaka dem. Men då är de ju villkorade. Det är ju det som är äckligt,
0: va? Ja, precis. Det är som ja. det här med liksom föräldrapenningen. Ja, men ja men du får vara ledig när du får barn. Liksom. Ja, fast bara om ni delar lika. Och, och det är pengar som har konfiskerats.
2: Så får man tillbaka de villkor. Samma sak här. Det är bättre om de aldrig hade tagit. Jag fick styra över dem Ja, visst.
1: Nej, och sen då, då, då EU-pengarna åker då tillbaka till Sverige landar landas tillväxtverket där sitter det då en generaldirektör som är, är, är klart och tydligt politiskt befläckad och kommer ägna sig åt den här subversiva verksamheten då, som jag försökte redogöra för här inledningsvis och sen putsas det här då vidare ut i diverse olika projekt som är inte i alla fall, men i väldigt många fall, fullständigt meningslösa. Ett exempel på projekt som åtminstone ger någonting materiellt Det är att en del av de här pengarna går in i eh, fiberutbyggnaden eh, och så gjort. Samtidigt så är fiberutbyggnaden ett bra exempel på ett politiskt vansinnigt projekt nu var Göran Persson eh, förlåt, eh, Stefan Löfven som fick någon slags storhetsvansinne och kände väl att kanske nu måste jag, visa mig är här på landsbygdspolitiska området då eh, som man satte upp ett galet mål att eh, jag tror 98,5 procent eller något sånt där, av alla hushåll skulle ha fiber in i, i, vad heter det hushållet, ett visst årtal som har kommit och gått för övrigt och eh, den myndighet som följer upp det där det är ju Post- och då. Och det där har varit ett svart hål. Alltså det har pumpats in och så fruktansvärt med miljarder där. där. Eh, det som händer är att när man från politiskt håll säger att man ska ha det var ju inte en teknikneutral ambition eh, vilket gjorde att det skulle verkligen vara fiber in i alla hushåll. Då är ju problemet att när du har en sån målsättning med 98,5% procent så, så blir det extremt dyrt på marginalen. Det de sista hushållen de ligger väldigt avigt till. Tro mig. Jag bor liksom i Norrland. Jag studerar detalj. Det är helt tokigt. Alltså, man har dragit ut fiber till de mest galna ställen där det naturligtvis hade varit extremt mycket mer kostnadseffektivt att använda radioteknologi. Mm. Uh, så, ja, så att... Uh, Okej, okay, vissa projekt på, på Tillväxtverket blir faktiskt någonting, vad ska man säga, materiellt som samhället kan ja, men använda. Det blir, inte,
0: det blir inte till den kostnad som skulle ha blivit om eh,
1: man själv hade fått välja vad man ville ansluta. Precis, till. Precis. Och, men, men det stora merparten av de här projekten då, och, och är ju antingen bara tokigheter då i alla föreningars regi eller... Företagsprojekt som inte eh, i grund och botten är lönsamma utan måste ha social hjälp från staten. Eh, dessutom, då så får man de här eh, människorna som en, även på en lägre nivå, då, de är många som ägnar sig åt den subversiva verksamheten. Va? De här som, som lär sig att vara. Eh, lär sig att göra vissa saker och prata det politiska det språk som den här politiskt styrda verksamheten Tillväxtverket vill höra för att de då ska få mer pengar. Och ytterst så handlar det helt enkelt om försörjning. Mm. Precis som att man i Östeuropa under kommunismen hade drötsfött med sådana människor. Mm. Som, som Det talas ju tyvärr inte högt om det va? Jag hade anledning att tänka på det här igår för Stefan och skrev en bra grej på Facebook i det ämnet. att sådana här samhällen som har blivit man kan säga antingen ockuperade av främmande makt eller ockuperade av en ideologi. För att ett sådant samhälle ska kunna överhuvudtaget fungera någon längre tid, eller för att missförhållandet ska kunna bestå snar måste man helt enkelt ha föräldrar så att säga. I det egna landet. En, en betydande andel av befolkningen måste ställa upp på det här. Och det, det här pras, pratas det inte så mycket om. Det är, ju, det är ingen som vill prata om att en majoritet av polackerna förmodligen var rätt osympatiska under kommunismen. Va? Eller för den delen östtyskar. Eller och så vidare. Va? Uh, det var ju liksom inte så att Sovjetunionen var närvarande mm. med myvär i varandra hörn under hela den kommunistiska perioden i Östeuropa. Utan man upprätthöll ju det här på, så att säga, egna meriter. Ja, men det gör man ju med de här
0: pengarna. Man konfiskerar från folk så köper man andras lojaliteter.
1: Ja, och det där är ju, då är man tillbaka i demokratin där igen, att det är alltså inom demokratins ramar fullt möjligt att 51 procent förtrycker 49 procent. Och det är ett förhållande som man aldrig liksom tar upp. I skolan till exempel så problematiserar man aldrig demokrati på det sättet utan det har bara gjorts till något fluffigt varmt och, och, och som axiomatiskt det är liksom bra i alla situationer. Uh, det, det är obehagligt därför att uh, ett demokratiskt bland kan driva förtryck väldigt långt. alltså
0: ja, Jag säger till och med så här. att, <kör> att Demokrati är ju civilisationens uh, slutfas. Då menar jag inte det ultimata målet utan då menar jag
2: innan det sen utvecklas någonting mycket obehagligt. Ja. det, det, det Jag har ju det liksom
1: det har jag nog nämnt tidigare när jag sa det till en arbetskollega då. Liksom mer och mer av tiden den upptas ju till att fundera på hur man ska skydda sig mot de galenskaper som vårt demokratiska system skapar.
0: Ja, precis. USAs tror, andra president John Adams han sa så här kom ihåg att demokrati aldrig varar särskilt länge ganska fort så slösade bort och förgör och mördar sig självt det har aldrig funnits en demokrati ännu som inte har begått självmord ja. att, snarare än att det är historiens slut så är det liksom civilisationens slut och sen så kollapsar och börjar om det, det, det liksom borde en sån röta i systemet. Så att, men det är så intressant som du säger att det här får aldrig problematiseras. Um, alltså man får aldrig tala om ens systemets svagheter. Nej, alla, alla system har svagheter. Jag är inte demokrat själv. Uh, men jag, jag kan hyfsat objektivt diskutera fördelar och nackdelar med olika styrelseskick. Så demokrati har vissa fördelar men det har mycket allvarliga nackdelar monarki har andra fördelar och nackdelar en diktatur har vissa fördelar och nackdelar och så vidare va? Ja. men det vore ju fint om man då i samhällskunskapen som det här ämnet borde ligga under <coughs> med grundskolan något sätt, kunde ställa upp olika system och helt nyktert bara diskutera för nackdelar av de här olika ja. men det gör ju aldrig
1: nej nej och, och, och man kan ju tänka sig då liksom. Man kan ju ta sin ut, utgångspunkt, Om man ska om sånt att ska diskuteras till exempel på gymnasiet så kan man ställa två. Man kan ställa två rätt så konkreta varianter mot varandra. Då. Man kan säga så här att okej. Okay, I ena i ena vågskolan här så har vi demokrati män. Man har i god demokratisk ordning beslutat att skatten ska vara 75% på alla inkomster. Det vill säga, medborgarna får bara behålla var fjärde krona de drar in. Allt annat bestäms kollektivt då i de så att säga, demokratiska institutioner, forum, församlingar man har. Hur, 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 hur de pengarna ska förfaras med. Om man nu ställer den eh, situationen mot den andra vågskålen där man har upplyst despot, en skatt på 5 procent. Alltså om medborgarna har eh, stor frihet. Eh, de, de, eh, det råder yttrandefrihet och, och, och så vidare. Va? Men despoten tar de där 5 procenten. Och det är han som bestämmer hur de ska användas. Hur, hur ska man ställa de här två varianterna mot varandra? Det, det är inte självklart.
0: Nej, jag skulle nog välja despoten faktiskt. Det är ganska det, ja, det skulle
1: jag, ja, det skulle jag själv göra alla gånger. Ja. Alltså, jag har ju han kan
0: ju en... kalla, kalla sig despot och så går han och spelar golf och åker skidor alla dagarna. Och det stör inte mig i det minsta. Och lever loppan på sina 5% av liksom BNP. Ja, <laughs> det är orättvist. <laughs> ja. Men jag får det bättre än vad jag har nu i alla fall.
1: Ja. Ja men precis. Och jag har ju hellre en upplyst despot över mig än en, äh, låt säga, fem miljoner galna väljare som var och en är, är liksom en oupplyst despot över mig.
0: Jag, jag har till och med hellre en oupplyst despot över mig som tar 5% skatt och lever loppan. Det finns också en annan fördel med en, en despot eller med en väldigt koncentrerad makt på det sättet det är att den är om den inte är allt för avlägsen, ganska lätt avlägsna, en droppegift, eller gift. Ja,
1: det där tycker jag, det, det nämnde du för, ja, du rätt länge sedan. Men det tycker jag är ett väldigt. Det hade jag aldrig tänkt på själv. Men det, det, det är alltså helt.
2: Att avlägsna
0: dem i Det är liksom metastaser i hela samhället.
1: Precis, precis. Och du tar generationer, liksom, ja, ja, titta på öststatskommunismen. då. Hur, hur lång tid det tog, liksom, innan. Uh... Trots, det, det, det är ju också det är liksom lite grann i konflikt. När, när muren föll så var det ju ingen som riktigt, det var ju ingen som ett år före förutsåg det. plötsligt så skedde det bara. Mm. Och, 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 och det i sig är inte sant. Men, men det, det leder också till en naturlig fråga. Det, varför dröjde det så, då så länge? Mm. Alltså, vad var det liksom som egentligen var annorlunda då än låt säga, på slutet av 50-talet? Ja. Det, det, det är inte liksom en lätt fråga att, att, att besvara.
0: Nej, det var nog många faktorer. Det var nog dels eh, ekonomin helt enkelt var ju slut. Men inte bara, det var väl också helt enkelt att folk ville ha jeanser och en roll tror jag också. Det var någon typ av folkvilja där. Som...
1: Ja man kanske började få upp ögonen helt enkelt, för att den, den divergerande utvecklingen i väst och öst.
0: Och sen ska, det är inte helt omöjligt också att det fanns utländska intressen som var inne och påverkade. Och så, mm.
2: Sovjetunions
0: naturresurser och sådana saker. Man har ju varit på Ryssland under lång tid egentligen.
1: Det, det är ju också faktiskt en. en
0: <laughs> det, kanske, det kanske lönar sig att sprida lite rock and roll och dekadens eh, om man vill att man vill komma åt ett visst land. Och skapa ja. rörelser. Det här så kallade, vad heter de astroturfing, heter det va?
1: Det vet jag faktiskt inte. Det, jag ja, det, klick, det, men... det är
0: rörelser som ser ut att vara folkliga men som inte är det. De här typen ja. av färg, färgrevolutionerna till exempel.
1: Ja, ja, ja.
0: AstroTurf är ett konstgjort gräs. Det är alltså ingen grassroots-movement utan en AstroTurf-movement.
1: Det, det finns en, en, en liten detalj där i Östeuropas fall som, som slog mig häromdagen. Och det är att i Rumänien så har ett Ceaușescu ställde sig mot en vägg uh, efter en snabb Och uh, jag har inga synpunkter på det utan jag, jag, jag har full förståelse för att det blev så. Men jämför då med Östtyskland. Eller vi kan först jämföra med, med, med Gorbachev i Sovjetunionen. Han, han bidrog ju till glassnåst att Sovjetunionen öppnades upp.
2: Och, och, och han och han han var ju en rätt
1: mild människa. Hanterade hela den här utvecklingen på ja inte som kineserna på, 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 i Peking där, när det nu var. Där var det liksom bara hårt och brutalt och, och man sköt ihjäl ett antal hundra
2: studenter så var det bra med den saken. Men tittar man på Östtyskland där hade man Mm. han fick ju lämna
1: Östtyskland och levde sista delen av sitt liv i Chile av alla märkliga ställen. Va? Uh, säger man ja, Chile tyska, och Tyskland?
0: Tyska, Tyskarna brukar ju åka till
2: Sydamerika <laughs> ja, när, vid regimkriften.
1: <laughs> ja, jag förstår ju vad du tänker på då, men, 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 men varför varför blev det inte alltså, så vet jag vet så ställde man ingen till svars i Östtyskland och äh, är det helt enkelt för att de politiska implikationerna skulle bli alldeles för stora med förgreningar även utanför för Tyskland eller var det Västtyskland som ville ha det på det sättet och kunde utnyttja sitt inflytande såg man framför sig en Alltså en, ett, ett återförenande redan direkt liksom. Eller, ja det kan man fundera på. Det, det, jag har aldrig hört liksom någon, någon, någon som är kunnig eh, redogöra för de där grejerna. Jag tycker det, jag tycker det är lite konstigt alltså att så i många miljoner människor levde under det här groteska kommunistförtrycket. Och de enda som sköts sig ihjäl i slutändan som ansvariga, det var, det var de här med konstiga typerna, Ceausescu, då i, i Rumänien.
0: Ja, ja. Nej, men det, det är en intressant period där. Många bra spionromaner som skrevs under <laughs> kalla kriget.
1: <laughs> ja. ja. Nu tror jag att vi spårar hur faktiskt. Men, men. Ja. Äh. Mm -hmm. äh, jag vet inte ja, nej, det var. Nej, men det var tillväxtverket i alla fall äh, över till Östtyskland. Och sen hade vi en Om vi ska försöka hålla det kort då så, så hade vi en nyhet som garanterat inte har varit någon stor grej om det alls har synts i, i mainstream media. Och det har definitivt inte synts i alternativ media för de har inte koll på det här tror jag. Jag fångade upp det i elektroniktidningen som jag... Av ett arbete har nyhetsbrev ifrån.
2: Mm.
1: Och det är en artikel som säger så här: Avtal klart om Kina bojkott. Och så står det att Nederländerna och Japan har enats om villkor för att ansluta till USA:s handelsbojkott av Kina. Det skriver nyhetsbyrån Bloomberg med hänvisning till insatta personer som det. Är. Ja, det vill säga det man det TT brukar säga är far
0: TTR är fara. Vi bör inte tala om källa och, och om, det, om det är sant eller
2: Nej. Sånt. Och
1: Det här är då, här bör man ju liksom den som inte känner till halvledarindustrin borde reagera på en gång. Nederländerna och Japan. Fan, liksom, vad, har, vad har de? gemensamt. Och varför just Nederländerna och Japan? Ja, men
0: det är väl stora halvledarländer, var det inte det?
1: Ja. Halvledarindustrin är lite märklig. Den, den finns ju bara i delar av världen. Alltså själva tillverkningen av kretsar och komponenter. Det finns i USA naturligtvis, det finns i Europa har ju tyvärr då stora delar av, men det finns ju fortfarande en del i Tyskland och Irland och, och sådär. Men inte som det var förr. Eh, Taiwan är jättestora, det finns i Japan förstås eh, och det finns i Kina. Och Kina har ju ambition att växa. Eh, det finns även i andra delar. av Sydkorea är ju ja, världens största producent kan man säga. Men de gör inte de gör framförallt minnen. Mm. Men de är jättestora. Mm. Men, det här, men det är själva fabrikerna då. De har renrum och det är väldigt high tech. Och, ja. Men i de här renrummen där man producerar kretsarna så har man ju en massa olika processutrustning då som gör olika saker. För att man, ska då, ja, man börjar med väldigt förenklad med en kiselskiva och sen i slutändan så spottas det ut en
2: ja till exempel en, en, en ic krets. Då. Och
1: ett av de processstegen som finns i stort sett överallt och det är litografi som är ett sätt att mönstra de här skiverna och man kan tänka då, det klassiska exemplet är att göra metallledarna då som förbinder. Men en isekrets består av mikroskopiskt små komponenter och transistorer motstånd, kondensatorer och så vidare. Och de förbinds ju sen med, med metallledare. Det kan vara koppar eller guld. Eller, och för att göra den mönstringen så använder man en en, en, en metod som kallas för litografi. Och de länder som är stora i världen på att tillverka processutrustning överlag, alla olika processsteg som man återfinner i halvledarindustrin, de är inte nödvändigtvis samma länder som har de stora fabrikerna. Ibland så överlappar det. Det finns mycket halvledar tillverkning i USA och det finns också väldigt många viktiga företag, stora och viktiga företag i USA som tillverkar maskiner som står i sådana halvledarindustrier. Ja. Och det Japan och Nederländerna har då det är, Nederländerna har ett företag som heter ASML och Japan har Nikon och Canon som alla de här tre företagen, de är, är stora på att göra litografi. Det är ju en fotografisk metod där man lyser ju med ja.
0: ljus genom olika mönster så här.
1: Man projicerar, ett, ja, precis. man projicerar ett mönster ner på en skiva. Det är lite för invecklat och brett för att gå in på i detalj. Det är inte heller det som jag kan nästa om i den här miljön heller. Och nu för tiden finns det också annan litografi eller trånstråler litografi och så vidare. Men vad man vill det är alltså förhindra att kineserna kan köpa fotolitografi utrustning då som man kan göra mer avancerade kretsarna med och man skriver då uttryckligen här att ett centralt syfte är att begränsa Kinas kapacitet inom AI krigföring mm -hmm. Ja, man vill helt enkelt inte att de ska kunna ha egna Processorer på uh, Jag tror inte att det här kommer lyckas på något sätt Men, Det
2: tror jag absolut inte
0: kommer
1: lyckas Nej, därför att, och den enkla anledningen Att de har kommit för långt ja. uh, Bollen är redan i den rullning De kommer utveckla egna, egen litografi det, det, det är liksom Bara en tidsfråga alltså, man, ja. man ser
0: ju här hur världen nu delas i två delar det här är som inför ja, första världskriget som inför andra världskriget. Världen delas upp i, i två stora allianser. Och vi har då Ryssland, Kina och Indien på den ena planhalvan, och så har vi det så kallade väst på den andra. Då. Ja, det är handelskrig, det är ekonomisk krig, och ja, som någon sa någon gång, det är inte. När inte varor korsar gränser, där kommer snart soldater korsar gränser. Mm. Så att, och det här med valutakontroller också också en klassisk, klassisk grepp. Så att vi ser helt klart en uppdelning i två delar av världen.
2: Ja, men visst, visst är det så. Och, och...
0: och så ska man välja sida. Man måste gå med någon sida. Sverige måste med NATO,
1: liksom.
0: Man kan inte jag, bara jag tror... stå och titta på. Ja,
1: jag tror ju själv att. att uh att eh, man säger då västhantering av kriget och, och hantering av Ryssland egentligen hantering av Ryssland hela vägen sedan Sovjetunionen föll är ju är, är en studie i vansinnig eh, politik
0: Men Amerikanerna har ju hållit på länge och försökt med eh, så kallad regime change i Ryssland alltså det är inte en ny grej utan det har hållit på i årtionden
1: nej <hör> Och nu, när, man, när man säger så här om Ryssland givet de omständigheter som råder nu så är det ju liksom, då, då kommer ju putinistkortet och allt det här. Och jag, jag orkar inte mer det där längre. Alltså, folk som oh. håller på sådär är så jävla dum i huvudet. Alltså. Vad som sker nu menar jag det är att man trycker Ryssland i fannen på Kina och då blir Ryssland en hovleverantör av olja, gas, metaller, allt. Alltså Ryssland har enorma naturtillgångar. Som vi frivilligt säger att de ska inte vi ta del av. Mm. Utan de ska skickas till Kina. Och det jag är rädd för är att vi kommer komma till... Kina är ett mycket obehagligare land än Ryssland. Va? Ryssland ligger närmare oss i kultur. Jag tror inte
0: jag tror inte Ryssland är intresserad av Kina egentligen. Men det är en
1: handelspartner. Liksom. De köper nej, grejer och de köper har, deras grejer. Liksom. Jag har en... min, min <kör> min frus systers man han, han är i det militära. Och han påstod och han är inte en sån person som brukar göra Han påstod att före kriget så hade Ryssland en rätt anseende del av sin krigsmakt långt bort i öst. Därför att de uppfattade själva Kina som ett, ett hot. Och jag, jag litar på han så att det kan vara fel men, men, men jag litar på att han har rätt ja. och, och, och det ser jag som helt naturligt också då men utvecklingen nu har ju blivit så att de närmar sig varandra då och även Indien har ju närmat sig Ryssland köper ju mer olja än någonsin från Ryssland skiter fullständigt i vad vi i väst har för uppfattning om det och så ska man ha klart för sig att Kina har ju sedan
2: länge
0: tentakler i Afrika också.
1: Ja visst, ja, de håller ju på. Det är ju någon slags nykolonisering.
0: Ja, det är en kolonisering i Afrika.
1: Ja, och, och äh, det är faktiskt så att äh, sådana här nyheter nyheten som har, har liksom, jag tyckte att den var så intressant och talande på något sätt så att den har liksom fastnat i mycket jag inte kommer ihåg men det här kommer jag ihåg och det jag vet inte grann vad det kan vara, det, kan, det är nog en 15 år eller mer nu sen som jag läste då att Kina hade tecknat långtidsarrenden med, hör och häppna, Ukraina. Mm. Uh, och det var alltså på jordbruksmark då. För kineserna har, uh, de är väldigt långsiktiga när det gäller att försörja sin befolkning med livsmedel. Mm. Uh, och, och, och tänker på ett helt annat sätt än vi. Ja, Sverige är ju ett mardrömsexempel på hur man inte ska göra. Här finns, här finns det ju ingen. Så här, Sverige är ju så märkligt. Här, här, sånt där man inte behöver centralplanera och där staten inte behöver lägga sig i. Va? Uh, där centralplanerar man och lägger sig i så mycket som möjligt. Va? Och sånt som faktiskt kräver uh, en stat. Eller, eller, eller kanske annorlunda ut Sånt som staten bör intressera sig för. Där råder det laissez <laughs> så, så att uh, i Sverige så behöver, tycker inte staten att det är viktigt att ha ett beredskapsperspektiv på, på livsmedelsförsörjning. Och, och även andra sådana här materiella omständigheter i händelse av kris då. Uh, Vi behöver ju inte ens ett försvar. Man har ju praktiken avskaffat det svenska försvaret.
0: Ja, nu har vi ju NATO här att utas mot. När Ryssland ställer upp kärnvapen längs gränsen mot Finland så har vi ju NATO som skyddar oss då mot, mot det där. Så. Ja. ja. Då
1: ja, kommer det. vi in på det. Där är det ju en positiv grej då om vi ska ja.
0: avsluta positivt.
1: Ja, precis. Ja, mer, mer
0: grus i NATO-maskineriet, ja. ja. Det verkar ju för tillfället vara helt eh, dött lopp den, Eller helt dött ska jag säga, inte döttlopp. dött
1: lopp. helt dött. Och Som jag har läst nyheterna idag så tolkar jag det som att massmedia har bestämt sig för att det är nu kört med något. Och det är liksom det är så man har rapporterat det senaste budet från, mm. från, vad heter det, Erdogan då.
0: Ja, men Erdogan kräver väl att vi ska förbjuda koranbränningar i Sverige om det ska bli något av det, förstått.
1: Ja, vi skulle väl införa hädelselagar tror jag till och med. Ja,
2: precis så. Ja. Ja.
0: Så att, ja, det är inte... Det... Man vet ju aldrig med Ulf Kristersson men äh, ja, det är nog kanske lite långt på. Det är en väldigt märklig sammanslutning det här med NATO och att ha ett sånt här muslimskt land med här som har helt skilda värderingar. Men ser man till NATOs historia så, på, i modern tid så är det väl snarare en antikristen organisation ändå. De flesta engagemang man har gjort här har ju bidragit till att utvärdera kristna kristna civilisationer
2: ja, ja, vi har ju ett perfekt
1: exempel i Armenien Azerbaijan ja. Azerbaijan är ju någon slags hangaround till NATO och de, de aspirerar på att bli medlemmar i NATO och de är väldigt revanschistiska gentemot då kristna Armenien Turkiet ställde ju till med i 1900-tals början den enda gången ett folkmord på Armenier Just rakt, rakt upp och ner var det inga. Inga snack om saker. Man, man gick in för att ha i en väldigt massa arméer. Uh, och, och, och Turkiet är inte ett tolerant. Alltså, de är inte toleranta mot, mot minoriteter som ska så att säga dela, uh, dela utrymmen med dem. Va? Uh, och uh, man har ju helt från västsida helt uh, lämnat Armenien egentligen i, i sticket där. Uh, det var ju turkiska alltså Armenien fick ju dängd, det var ju ett krig här för vad kan det vara, nu har jag redan glömt bort Halvår sedan eller något sånt där? Mm, ja, något år sedan tror jag. Uh, och, uh, alltså Baljan hade ju framgångar där och det berodde inte minst på att de fick uh, vapen och framförallt då Beväpnade drönare. Alltså sådana här Kamikaze Drönare då. Så att,
0: uh... Ja, men det verkar som sagt svårt för Sverige just nu i alla fall med NATO.
1: Ja, men det, det, jag tycker att mm, man har tagit det, och... ut
0: segern i förskott lite grann.
1: Ja, jag tycker det är underbart. Vi ska inte vara med i NATO och vi ska inte vara allierade med turkarna. Nej. Man ska komma ihåg, alltså man håller på ältar den transatlantiska slavhandeln och så vidare. Turkarna, alltså Ottomanska riket liksom, Först var det Mongolerna som plågade stora delar Av världen, sen var det de där Jävla turkarna Och, och det har man helt städat Ut Ur historien på något sätt va? De stoppades väl Utanför Wien, va? det var inte så mm.
2: uh,
1: Serber levde ju i hundratals År under ett groteskt Förtryck Uh, där, där minsta Uppror straffades Alltså något no, no, no Fruktansvärt Det finns ett enormt uh, Förakt I stora Stora delar av Balkan inför Ja ja Och, och där
0: NATO och FN då i slutändan Stal Kosovo Från serberna då.
1: Ja visst men, men jag menar även... Ett kristigt äh, land som gav det till muslimer. Ja. Och Grekland, de har ju också fått smaka på den <går>, turkiska äh, välvilliga säga.
0: Ja, den är aktuell nu också.
1: Sen finns det de... Och det, det tycker jag är roligt, att, att Nu, nu är, det är någon amerikan där som jag inte vet vem det är, men den är en, en äldre farbror som påstod att han var rådgivare till Trump rent av. Ja, han, han har då figurerat här i media eh, och framfört att eh, ja, vi kanske skulle ta och utesluta Turkiet ur, ur NATO på grund av det här som har pågått då. Eh, och det där tycker jag är, är ja det är närmast komiskt. Och det, det är massa av här borgerliga typer i Sverige som hoppar på det där tåget då och får för sig då att Sverige med sina halv miljoner invånare och, och placeringar uppe i Skandinavien är, är så oändligt viktiga för NATO mm. och det, det är ju inte sant alltså vi är ju den som tror att Sverige är så enormt strategiskt viktig för NATO, den tror ju helt enkelt fel Ja, men man måste alltså, förstå så här <coughs> NATO är
0: USA med hangarounds Ja och de här hangarounds, de fyller bara två syften för USA. Det ena är moralisk stöd. Du säger ju fler som är med i NATO, desto färre som gnäller över USAs eh, ja, agerande. agerande över hela världen. Det, är det ena. Det andra är eh, grupperingsplatser för amerikanska vapen. I det här fallet så vill man naturligtvis ha kärnvapen i Finland och gärna i Sverige kanske också då, för att kunna ja, sikta på Ryssland. Det är det enda. I övrigt har vi ingenting att bidra med i NATO.
1: Nej, nej, nej. men jag menar att vi, mm. vi har inte, inte ens vår geografi speciellt i sammanhanget. Va? De baltiska länderna är redan medlem.
2: Ja, Polen ja, är,
1: är medlem i NATO, uh, Norge. Och, och under alla omständigheter så är vi är Sverige i praktiken allierade med, med, med NATO. Va? Så att vi, vi skulle aldrig vara fientligt inställda mot NATO. Eh, men jämför det då med Turkiet som har en enormt strategisk placering med, med, med kust mot Svarta havet och, och Medelhavet. Och, och man är alltså, i beröringskontakt med, med Ryssland via Svarta havet. Och, om man är någon slags brygga mellan Europa och Mellanöstern på något sätt va? man har pipelines och gudet allt va? och ryssarna kommer de skickar ju den nu in gas där och, och, och turkarna så att säga paketet sätter på ny ny etikett och säljer den vidare. att förlora Turkiet som NATO-medlem, det tror inte jag att USA vill. Alls. det kommer då Ytterligare ett, ett, ytterligare ett viktigt land rör sig österut om det händer. Mm.
0: Du nämnde där uh, Rysslands och uh, Turkiets förbindelse. De har ju faktiskt en hel del. Uh, Erdogan där vid Statskuppen där för några år sedan så hade vi han faktiskt hjälp av Ryssland. Men mm. åkte väl träffade Putin efteråt. Så att jag tror att obehagligt som landet än är så ja de fungerar ju som allierade va? ändå eh, och, jag, och jag tror inte att i det här tror jag faktiskt att Turkiet är mer på Rysslands sida än på NATO-sidan
2: ja, det är jag övertygad om Så det är också säkert en anledning till att man inte vill att Sverige ska med också Men, men,
1: men Ska jag säga. politiska ledare kommer och går men NATO medlemskapet Turkiets kan bestå väl. är det nog ju inte för evigt och det kan bli en ny regim i, i, i Turkiet va? Uh, så, så att uh, jag tror jag att amerikanerna vill missa Turkiet som NATO medlem det vore ju det vore ju strategiskt direkt oskickligt mm. i utbyte mot lillpluttländerna Sverige och, och Finland möjligtvis ja, ja. Så det, det, det är ju helt knäppt va så, Och Turkiet har ju dessutom Någonting militärt att bidra med faktiskt
2: uh,
1: Det är en ytterst potent uh, Krigsmakt uh, Både så att säga i, I sin beväpning men Men också då vilket är nog så viktigt I sitt humankapital uh, Och med det menar jag att Du kan nog slänga ner rätt mycket Nej, men du, kan, du kan nog beväpna Holländerna till tänderna men Kapital, vet hur många kapital är det till Inte riktigt krigiska människor. Och, uh, uh, och så vidare. Väldigt sympatiska människor. Men, men inte krigiska. Medan i Turkiet så finns det en, en tradition. Uh, de är helt enkelt duktiga på, på det fögderiet så att säga. Uh, så att de, de tror jag man vill... Uh, jag tror inte att Israel till exempel skulle tillåta USA att släppa Turkiet som nato medlem Aldrig.
0: Ja, det är komplicerade. Men det,
1: det är bra är att vi slipper nödvändskapet i NATO. Ja. Och det är ju en,
0: ett positivt sätt att avsluta kvällens prat. Jag ska säga det att vi håller på att planera en liten folkungaträff här i maj, slutet på maj, så skriv upp det i era kalendrar, kalendrar. då ska vi ses där. Samma plats som förra året och mer detaljer kommer inom kort. Ja, därmed tycker jag vi avslutar för idag.